0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. listopadu. Paměť budoucnosti, tak byl nadepsán desátý ročník Festivalu sociálního učení církve. Přinášíme vám poselství papeže Františka pro jeho účastníky. A v druhé části pořadu uslyšíte homílii otce Pavla Ambroze k první neděli adventní. Příjemný poslech přeje Johana Bromková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán O kreativitě plynoucí z křesťanské naděje mluvil papež František ve svém videoposelství pro účastníky Festivalu sociálního učení Církve – Akce probíhá od 26. do 29. listopadu a kromě Verony, která ji tradičně hostí, se do ní zapojilo dalších 24 italských měst. Festival sociálního učení církve, který dospěl ke svému desátému ročníku, poskytuje prostor k výměně názorů a zkušeností pro katolíky angažované v sociální oblasti a ve veřejných funkcích. Jak se dočteme v programových liniích tohoto projektu, vychází z hlubokého přesvědčení, že křesťanské hodnoty předložené v sociálním učení církve vyslovují pravdu o člověku a vystihují etickou strukturu zcela zásadní pro lidskou společnost. Organizátoři festivalu se hlásí také k dokumentu vydanému v roce 1981 stálou radou Italské biskupské konference, kde se říká Vážným rizikem, jehož bychom se měli vyvarovat, je rozptýlenost v sociální sféře za cenu ztráty naší identity. Pokud jsme ve světě neučinili dost, není tomu tak proto, že jsme křesťané, níbrž proto, že jimi nejsme dostatečně.
1: na postrano, memoria del futuro.
0: Zní to poněkud zvláštně, avšak kreativně, paměť budoucnosti. Vybízí nás k tvůrčímu přístupu, totiž k obývání budoucnosti. Pro nás křesťany budoucnost má jméno, a to jméno je naděje. Naděje jectností srdce, které se neuzavírá v temnotě, nesetrvává v minulosti, neživoří v přítomnosti, nýbrž dokáže vyhlížet zítřek říká papež František ve svém videoposelství a pokračuje. Co pro nás křesťany znamená zítřek? Je to vykoupený život, radost z daru setkání s trojiční láskou. V tomto smyslu být církví znamená mít tvůrčí pohled a srdce, které jsou orientovány eschatologicky a vyhýbají se pokušení nostalgie, která je ve vlastním slova smyslu duchovní patologií. Ruský myslitel Většeslav Ivanovič Ivanov praví, že jedině to, na co pamatuje Bůh, v skutku existuje. Proto také křesťanský postoj nespočívá v nostalgickém přidržování se minulosti, nýbrž spíše ve vstupování do věčné otcovy paměti. A to je možné, prožíváme-li život v duchu milosedné lásky. Nikoli tedy nostalgie, jež blokuje kreativitu a činí lidi rigidními a ideologickými také v sociální, politické a církevní oblasti. Ale spíše paměť, jež je natolik niterně propojena s láskou a zkušeností, že se stává jednou z nejhlubších dimenzí lidské osoby.
1: (sledaný)
0: Jaký je tedy smysl letošního festivalu? Prožívat paměť budoucnosti znamená zasazovat se o to, aby církev, která je velkým božím lidem, mohla budovat na zemi počátek a zárodek božího království. Žít jako věřící, vnoření do společnosti, v něchž se projevuje boží život, který jsme obdrželi darem ve křtu, abychom ukládali již nyní do paměti onen budoucí život, v němž jednou budeme společně před tváří Otce, Syna a Ducha Svatého. Tento postoj nám pomáhá překonávat pokušení utopie, snižující hlásání Evangelia na pouhý sociologický horizont, anebo angažovanosti v marketingu nejrůznějších ekonomických teorií či politických frakcí. Máme stát ve světě v síle a kreativitě Božího života v nás. Takto budeme sto uchvácovat srdce a pohled pro Ježíšovo Evangelium, Pomůžeme zúročit projekty nové inkluzivní ekonomie a politiky schopné lásky. Řekl papež František ve videoposelství pro účastníky Festivalu sociálního učení církve a na závěr je pozbudil k následování odkazu zakladatele tohoto projektu Dona Adriana Vičenciho. Buďte staviteli mostů, protože ti, kdo se setkávají, nenarážejí na zdi, nýbrž potkávají tváře. Uzavřel Petru v nástupce a podle svého zvyku požádal všechny ty, k nímž jeho slova dolehla, o modlitbu. Čas božího navštívení Připravil a hovoří otec Pavel Ambros.
1: Vyslechl jsem si podivně znějící příměr. Advent to je čekárna. Vůbec není příjemné čekat na nedochvilného člověka. Jiné je čekání duchovce na penzi. Čekat na uzubaře není vůbec příjemná. A čekat na nádraží, to si člověk dobře rozmyslí. A co dělat? Celá naše doba je čekárnou, mučírnou, samotkou. I malá Maruška, poctivá školařka, si vzdychne v době covidu. Až to všechno skončí, půjdeme všichni do restaurace na oběd. Advent přichází jako na zavolenou. Chce ukázat na význam všech našich dílčích čekání. Říkáme, jaký začátek, takový konec. První neděli adventní začínáme nový liturgický rok. Každá neděle v pohledu křesťana je začátkem. Počátkem na nejvýš vele důležitým byla stupenkou do 8. dne po otevíra bránu. Co se tím míní? Nahmatáváme zde něco neobyčejného, mimořádného, výjimečného. Je to čas, který si uchovává svoji pozemskost. Zároveň vstupujeme do posvátné doby. Noříme se do dějin, které se proměňují v boží dějiny. Jsou to dějiny spásy. Adventu se jedná především o záchranu člověka. Mění scénu, na které se odehrává proměna pozemského času v novou dobu. Jak si to představit? Dovedeme lehce zachytit hemžení vánočních ulic. Nic tak neschvátí lidské nohy jako kupování dárků. Vnímáme povinnost splnit očekávání. Reklamy se budou rozehřívat láskou k bližnímu, už ani neskrývají pokrytecké choutky nahradit si ztracené zisky zaviněné zavřenými krámy. Doba, kterou máme před sebou, není tím, čím se nám jeví na první letmý pohled. O co se v ní vlastně jedná? Advent nám umožňuje kráčet dopředu ve světě, ale jinak je to svět, kde se božské a lidské mohou sejít. Advent nás učí vidět oba světy těsně spojené i když prozatím oddělené svět dovršený a svět dovršující se. první neděli adventní otevíráme četbu Markova Evangelia. Třikrát slyšíme velmi důrazné zvolání bděte. Nezdá se být jemným pozváním, ale příkazem. Proč je nutné být ostražitý a bdít? Protože nevíme, kdy pán přijde a mohl by nás najít spící. Jde o to, abychom byli ostražití. Když plníme úkol, který nám byl dán, a nad to poznat pána, kdy přijde. I kdybychom svěřený úkol splnili, ale přehlédneme-li toho, pro koho to děláme, vše ztratí najednou smysl a vytratí se i radost. Bdělost a ostražitost jsou nasměrovány k podstatnému. Svěřený úkol neplníme jen pro něj samotný. Důležitý je pán, který přijde a úkol nám jej připomíná. Naše životní úkoly tím dostávají nový rozměr, těšení se. Nestaneme se oběti našich povinností, když nestrácíme radost, nepřestane nás těšit čekání na příchod pána. Když se zavrtáme do našich povinností a dostaneme se do zajetí sama sebe, dokonce snad, že jsme hlavními postavami, ba i jediným jaktéry toho vele významného kolotoče na zemi, zbude nám jen pláča hořkost. Povinnosti hošknou, setkání těší a rozhrdostňuje. Evangelium nástaví před prostinkou volbu. Život neproměňují na 100% splněné úkoly, ale setkávání, obětí, pohled jemnocitu, družné vyslechnutí. Proměněný život je dáván jen zdarma. Jinak to ani nemůže být. Je projevem boží lásky. Klíč, jak máme číst řeč apokalipsy naší doby, nám Markovo evangelium přímo nabízí. Tím klíčem, rozuzlením, konečným slovem je Kristovo umučení. Kristus přijal tento úkol, ale přijal i radost Otcovi věrnosti. Každý úkol se velmi snadno může snad nesnesitelný, nemůžeme-li jej završit odevzdáním. Povinnosti i ty domácí, úkoly i ty školní, předsevzetí i ta adventní, jsou křížem, tedy jen nástrojem. Mluví o tom nepřekonatelně Filokalie. Ježíš vzal na sebe tělo a jako nářadí si nesl kříž, obdělal spustlou duši, Vytrhl z ní trní a hloží zlých duchů, vyplel koukol hříchu a veškerou uschlou trávu nepravosti spálil. A když duši nástrojem kříže takto obdělal, vysázel v ní překrásnou zahradu ducha, aby bohu hospodáři plodila všechny druhy nejsladšího ovoce. To nejkrásnější je nechat se obejmout, ne něco udělat velikého. Tušíme nyní, na co čekáme adventem. Je to čekárna náročná, otvírá dveře, jeslí a oltáře. Evangelista Marek má v sobě důkladně promyšlený plán, jimž vede čtenáře či posluchače ke svému cíli. Nedlouho poté, co vyzval své učedníky, aby se stali ostražitými a dávali pozor, protože neví, kdy pán přichází, čteme. Přišel večer, kdy byl zrazen. Bděte! Ale co když přijde o půlnoci? Nebyl pán o půlnoci zatčen? A co když přijde za korupění? A když se Petr hořce rozplakal? Když kohout dvakrát nad ránem zakokrhá. Téměř vše podstatné se se běhlo během noci a nikdo si toho ani nepovšiml. Jeho narození se odehrává v hlubinách noci a kromě několika pastýřů si nikdo ničeho nevšiml, protože se díváme jen letmo. Pozorujeme hemžení předvánočních ulic. Všichni si jen prošoupávají podpatky, aby splnili své povinnosti a mohli se za to pochválit. Ani proroctví okohoutovi Petrovi nepomohlo, aby nezmešká okamžik pánova příchodu. Celý proces u Piláta se odehrával v noci a tento protřelý římský politik kumpán dalších kumpánů nepoznal, že svědomité plnění povinností soudceho poznání pravdy nepřivede. Marek vypočítává všechny významné okamžiky, v níž lidstvo nepozná Krista v jeho utrpení. Pro samé naše nasazení se pro práci, úspěch, honbu za prosperitou a zdravím, za úspěšnosti církve v tomto světě, za její vylepšený mediální obraz, nasazení se pro lidskou obhajobu božích věcí, nic nepostřehneme. Pro samé pachtění být ocenění a užiteční nepoznáváme. Co nezakusíme? Čak bozi o navštívení. Že pán přichází v bezmocnosti. Být ostražitý a bdít znamená vidět za masivně promyšlenou logikou smyšlení světa ještě jinou logiku. Kde ji můžeme uvidět? Čekáním před Betlémem. Nechal se položit do jeslí. Nic víc nepotřebujeme. Co zde můžeme číst? Nechat se obejmout není úkol, nebrž dar, který jsme ochotni přijmout. Co tím střežíme? Komorku radosti našeho srdce, do které můžeme někoho pozvat, aby nečekal nadarmo.
0: Slyšeli jste milí k první neděli adventní, kterou připravil otec Pavel Ambros. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.